0: Il formato dell'arte
1: Buongiorno, buongiorno, bentornati all'ascolto di A3 Bentornati da Elena Del Drago Dunque oggi eh, abbiamo una mostra eh, particolarmente interessante Perché forse si tratta eh, di un aspetto Eh, non ancora troppo noto dell'artista forse più noto del Rinascimento Italiano che è Michelangelo ne parliamo grazie ad una mostra alla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli di eh, Torino, Michelangelo disegni da casa Buonarroti ecco prima di entrare nello specifico, di immaginare insieme questo tesoro perché si tratta di un vero e proprio tesoro, ci facciamo raccontare l'idea di ospitare questo mostra da Marcella Pralormo che saluto, buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno, grazie mille. Marcella
1: Pralormo che dirige la Pinacoteca Agnelli e dunque ci può raccontare proprio la scelta di eh, ospitare eh, in questo anno leonardesco e invece un aspetto particolare del lavoro del grande rivale in fondo, Marcella Pralormo. Certo.
0: Sì, L'idea della mostra di Michelangelo è nata innanzitutto proprio dalle celebrazioni della morte di Leonardo, quindi volevamo fare una mostra che in qualche modo si collegasse, facesse rete con gli altri musei della città e allo stesso tempo proseguire nel programma del collezionismo perché la Pinacoteca Agnelli da diversi anni, dal 2006, ha intrapreso questo programma di presentazione al pubblico di collezioni poco note, non sempre aperte al pubblico, eh, quindi che vanno valorizzate. Casa Buonarroti è un museo che è stato fondato dalla famiglia di Michelangelo, proprio dal pronipote, eh, un museo che è a Firenze, in via Ghibellina, e che ospita la più grande collezione di disegni e documenti di Michelangelo, perché ospita più di 300 disegni e anche tantissimi manoscritti, autografi, sonetti, documenti, insomma corrispondenza di Michelangelo. Quindi eh, l'idea è stata di presentare questa collezione perché i disegni vanno sempre esposti a rotazione perché per problemi di conservazione non possono stare esposti alla luce, al pubblico più di tre mesi. Mm e eh, quindi insomma, non si possono mai vedere tutti, se uno va a Firenze va a Casa Buonarroti vede le opere principali che hanno, la battaglia dei centauri, la Madonna hanno quadri e sculture importanti ma i disegni mh, vanno esposti poco per volta mh, un nucleo importante è stato esposto al Metropolitan di, re- di recente ma non è così consueto, quindi ci sembrava una bella occasione di avere questa opportunità di esporne un nucleo prezioso da noi e quindi da noi eh, sono disegni di anatomia e di architettura e anche una scultura una ceramica, un torso e quindi insomma direi che è un'occasione per anche fare un percorso tra, da Leonardo a Michelangelo a Torino insomma.
1: Cosa avviene a Torino proprio per questo eh, anniversario in cui si è scelto naturalmente di omaggiare Leonardo un po' in tutte le città italiane?
0: A Torino ai musei reali ci sarà questa grande mostra sui disegni di Leonardo che non presenterà solo Leonardo, ma anche allievi e anche altre opere. La Biblioteca Reale di Torino ospita l'autoritratto e ospita dei disegni importantissimi che eh, vengono a vedere da tutto il mondo, ma anche lì non sempre sono esposti perché essendo così preziosi sono esposti solo in occasioni importanti, quindi eh, Leonardo è morto 500 anni fa, questa quindi era un'occasione da non perdere, i musei reali non sono lontani dalla Pinacoteca Agnelli, quindi poi basterà prendere il metro e e se arriverà in pochi minuti da noi si potrà vedere, quindi Michelangelo… Un confronto eh...
1: diretto ancora una volta Marcella fra (ride) loro…
0: Sì, diciamo che qui si potrà scoprire mh, l'importanza del disegno per Michelangelo. Michelangelo pensava attraverso il disegno, cioè si potranno vedere gli schizzi, eh, gli studi di anatomia. Lui studiava l'anatomia proprio dal vero, sezionava i cadaveri, eh, studiava il corpo umano, soprattutto la figura maschile. Ci saranno qui questi studi di, di gambe, di parti anatomiche maschili molto belli. Ci sarà però anche il disegno di architettura perché non dimentichiamo che l'uomo rinascimentale era un artista a 360 gradi quindi non era solo un pittore o solo uno scultore ma era pittore, scultore, architetto, disegnava e poi come Leonardo si occupava anche di scienza quindi era un lavoro molto profondo, approfondito anche di studio che passava attraverso il disegno, cioè è qui che il disegno diventa progetto, diventa l'idea, la prima idea che c'è prima di realizzare un'opera completa. In Michelangelo eh, i disegni quindi erano i primi schizzi, poi si passava agli studi di composizione, al chiaroscuro, lo studio della luce e dell'ombra, lo studio delle figure e infine si realizzavano i cartoni completi, quindi il disegno era proprio rappresentava se vogliamo quasi il 90% del lavoro no? prima di poi passare all'opera finita.
1: È già questo è un elemento importante. Ecco, prima di entrare in mostra lo faremo presto con Alessandro Cecchi che ha curato eh, questa mostra e chiederei Marcella Prolormo: proprio eh, per eh, raccontarci del luogo anche che ospita l'esposizione. proprio questo aspetto del collezionare eh, che state raccontando con mostre ormai da diversi anni, no? quindi qual è secondo lei proprio la spinta che porta a, ad accumulare, a collezionare in un senso o nell'altro?
0: Sì, noi dal 2006 ci occupiamo di mostre e di anche iniziative, conferenze con collezionisti perché eh, la Pinacoteca Agnelli è nata da due collezionisti che sono Giovanni e Marella Agnelli quindi dal gusto personale dell'avvocato Agnelli e della moglie che hanno eh, donato al nostro museo opere che vanno da Canaletto a Picasso e Matisse quindi l'idea è stata di esplorare il gusto dei collezionisti, le collezioni e anche gli archivi in fondo abbiamo scoperto che il collezionista crea un mondo, no? crea un come fosse il suo mondo ideale, selezionando con criteri proprio personali tutta una serie di opere. Nel caso dell'archivio di Casa Bonarroti, delle collezioni di Casa Bonarroti, è più una collezione di documenti quindi che testimoniano il lavoro di Michelangelo ed è una collezione importantissima perché molti disegni sono andati distrutti Michelangelo distruggeva, bruciava proprio scrive il Vasari che bruciava tutti i suoi disegni quindi nella collezione c'è da un lato l'accumulo, c'è il voler creare un proprio mondo e c'è però anche la documentazione nei collezionisti quello che si vede sempre è anche che in fondo collezionare è anche voler conoscere perché quando uno cerca qualcosa, si documenta, studia, indaga eh, per riuscire a capire qual è il pezzo mancante. E una collezione non è mai finita perché c'è sempre un pezzo mancante.
1: <ride> è vero, è vero. Questo è un aspetto importante. Noi ringraziamo molto Marcella Pralormo per essere stata con noi. Continuiamo a raccontare Michelangelo, disegni da casa Buonarroti. Grazie. Grazie. Entriamo dunque in mostra a Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, una mostra che è possibile vedere fino al 21 luglio, disegni da casa Buonarroti, una serie di disegni autografi eh, differenti insomma, dal, dagli studi per gli affreschi della Cappella Sistina ma anche studi di anatomia, studi di architettura. Buongiorno e benvenuta ad Alessandro Cecchi che è il curatore della mostra.
2: Buongiorno.
1: Come avete selezionato innanzitutto i eh, disegni in mostra?
2: Intanto si è voluto dare una campionatura un dei, dei vari disegni dell'artista, dallo schizzo più, più sommario, diciamo, come lui faceva, ai disegni più finiti. insomma, Naturalmente partendo da disegni di figura, che sono gli studi anatomici, studi di gambe, che erano... Così, importanti per Michelangelo, il possesso dell'anatomia maschile è fondamentale per uno scultore come lui, indubbiamente. Poi, naturalmente, ci sono anche altri disegni più finiti, si va poi dai disegni di figura, a, ad esempio, abbiamo uno studio per l'Adamo Damo dalla Cacciata al Paradiso Terrestre, sono disegni alle volte molto sommari, cioè proprio veri e propri schizzi, cioè in una fase ancora eh, il fascino del disegno è che documenta proprio la, la fase creativa insomma poi dopo si tradurrà in un cartone oppure si tradurrà in una scultura ma naturalmente quindi la Damo poi ci sono dei nudi reggi festoni per la volta della Sistina insomma, è proprio quindi... uno
1: studio per Michelangelo modo di, di, di pensare di progettare il disegno
2: Poi lui, diciamo come tutti i grandi artisti, fermava sulla carta magari reimpiegando anche certi disegni, certi fogli per per cose successive, cioè era una una fase creativa sempre in divenire quella di Michelangelo, quindi naturalmente c'è un grosso spazio dato anche ai disegni di figure e poi naturalmente abbiamo anche in un artista così multiforme e poliedrico come lui era anche disegni di architettura e mm. quindi abbiamo sia del, dei disegni che, che copiati dall'antico che è un po' la fonte di tutti gli artisti dal 400 in poi e, e poi naturalmente anche studi per la facciata di San Lorenzo un'impresa che non fu mai portata a fine rimase interrotta nella fase iniziale progettuale con disegni e modelli e poi si continua con la Biblioteca medicea Laurenziana, le grandi imprese commissionate dai papi Medicei, cioè sia Leone X che Clemente VII.
1: Ecco, siamo in questo cinquecentenario leonardesco, quindi parliamo spesso di Leonardo, ma proprio per capire eh, con un confronto, com'è inteso in maniera differente il disegno per Michelangelo rispetto a Leonardo?
2: Per Leonardo alle volte proprio è un, un corredo di osservazioni di natura scientifica, di scritti e quindi c'è proprio una fase diciamo quasi didattica ed esplicativa nei, nei disegni leonardeschi, a parte quelli proprio preparatori per le pitture, ma i, i famosi codici di Leonardo sono anche costellati da una gran quantità di schizzi, di appunti, di studi. che che si riferiscono a un testo naturalmente gli studi scientifici l'approccio di Michelangelo è quello di un vero e proprio artista cioè naturalmente i disegni per lui sono eh, la fase preliminare di tutta una serie di creazioni che naturalmente poi lui porterà avanti
1: però non avevano per lui un valore in sé
2: addirittura sappiamo anche certi disegni lui li ha bruciati perché non li riteneva all'altezza della, della, del risultato che si prefiggeva. Eh, quindi invece
1: allora li considerava proprio delle opere d'arte? Sì, li
2: considerava Le considerava delle opere d'arte, infatti ci sono anche disegni finitissimi come quelli per Tommaso De Cavalieri, Noi abbiamo la Cleopatra per esempio nella nostra collezione che è un disegno di questo tipo, capito? E quindi naturalmente eh, si va dalla, dallo schizzo sommario, dalla prima idea fino al disegno proprio curato, nei minimi dettagli, nel chiaroscuro, in tutto, quindi c'è tutta una gamma di disegni che la collezione di Casa Bonarotti può documentare proprio i processi creativi dell'artista, da, appunto dallo schizzo all'opera alla finita, insomma.
1: Quali disegni sono particolarmente proprio, eh, finiti, definiti in questo senso in, in mostra a Torino? Alessandro, Dunque, Cechi. A,
2: a Torino noi abbiamo eh, dei disegni più, più che altro appunto di, di una fase preparatoria, non, non sono come si dice presentation pieces oppure mm-hmm. dei disegni per, come quelli donati agli amici, a Tommaso dei Cavalieri eccetera. Quindi, non, non, non appartengono a quella fase lì noi abbiamo eh, disegni che sono connessi proprio anche a, a opere d'arte poi effettivamente realizzate, non sono opere d'arte in se stesse come invece sono questi disegni fatti per, per, per in se stessi insomma curati nei minimi dettagli come opere a sé stanti insomma, autonome rispetto a, alla traduzione in pittura o in scultura o in architettura
1: naturalmente a casa Buonarroti di, a Firenze ci sono anche moltissimi scritti, documenti eh, scritti che raccoglievano le idee eh, di Michelangelo. Ci può raccontare quelle che gli sembrano? Di noi
2: abbiamo l'archivio di famiglia perché la fondazione eh, noi si parla sempre dei disegni che sono 200, quindi un nucleo più importante al mondo però appunto eh, si, non ci si dimentica e noi abbiamo tutte le carte michelangiolesche, le lettere, le, le rime, le poesie, quindi veramente è un tesoro che ci permette di, di, di penetrare all'interno della, dell'uomo, del, eh, oltre che dell'artista, insomma, nella la sua intimità in un certo senso anche, Quindi e poi ci sono tutte le lettere che si riferiscono alle opere, sono, è un patrimonio praticamente sconosciuto al grande pubblico ecco, e avrebbe bisogno, già è stato fatto in alcune mostre in passato, di essere presentato, forse faremo una mostra quest'anno dedicata a Michelangelo ai Medici e eh, che sarà, darà ampio conto di del materiale d'archivio che è così importante.
1: Cosa emerge del suo rapporto con Leonardo, di cui appunto si parla molto in questo periodo, proprio della eh, competizione anche tra questi due giganti? Ma, devo
2: dire che la, la vera e propria competizione fu in Palazzo Vecchio, nella mm. sala del sala maggior consiglio, quando prima Leonardo fu chiamato dalla signoria, dalle gonfaloniere Soterini, poi Michelangelo, ma I due intanto avevano, erano di età differenti, sì. cioè Leonardo era ormai un artista già anziano, già in là con gli anni, ormai con una fama consolidata anche se con una fama di persona che non portava mai a fine niente, quindi di, di, anche Michelangelo si parla del non finito, anche lui ne ha intraprese tante di commissioni e poi tanti sono rimaste non finite, non portate a termine per, per contingenze varie eccetera. Quindi loro si confrontano direttamente per la prima volta lì, poi dopo naturalmente Michelangelo è, è reduce dal Davide che quindi già gli assicurava una grande fama, insomma Soderini lo chiama proprio per questo in incarico prestigioso insomma.
1: Eh, comunque è rimasta nella storia proprio, è rimasto questo confronto anche sì, per i due,
2: due gra- più grandi artisti, insomma, in Palazzo Vecchio, confronto tra l'altro di cui abbiamo testimonianze nei disegni, nei, nei, nei racconti, eccetera, perché poi le due opere poi non sono mai state portate a compimento, sono state... Mm materiale di studio per le giovani generazioni, per gli artisti, la scuola del mondo, come è stata definita da Benvenuto Cellini, i due grandi, il cartone di Michelangelo e anche quello di, di Leonardo e poi la pittura purtroppo è andata a male, con, eh, tecnicamente sì,
1: un è andata successo. persa. Sì, Intanto, noi possiamo ammirare dunque i disegni autografi di Michelangelo, gli studi, gli studi di anatomia, di architettura per la Cappella Sistina alla Pinacoteca Giovanni Marella Agnelli di eh, Torino fino al 21 luglio. Grazie ad Alessandro Cecchi.
2: Grazie a voi.
1: Pagine d'arte. Continuiamo anche nel nostro spazio dedicato alle pagine d'arte a parlare, a raccontare, a tornare su Leonardo. Siamo nell'anno che ricorda i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo, quindi sono diverse le pubblicazioni che portano il lavoro di questo grandissimo artista eh, all'attenzione, alla nostra attenzione da diverse eh, prospettive. Noi eh, siamo con Stefano Zuffi che saluto. Buongiorno, benvenuto.
3: Grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Storico dell'arte che ha affrontato dunque la pubblicazione eh, dedicata a Leonardo che si intitola Leonardo in primo piano per Rizzoli e sembra insomma all'apparenza un libro classico con delle illustrazioni straordinarie, molto belle, dedicata all'opera di Leonardo, eh, ma eh, con un'impostazione differente. Zuffi.
3: Sì, eh, l'idea è stata quella di seguire alcuni temi caratteristici della pittura, soprattutto di Leonardo, attraverso... Eh, tutta la sua produzione dalle opere giovanili ancora presso la bottega di Verrocchio fino agli ultimi dipinti eseguiti in Francia quando era ospite di Francesco I quindi eh, individuare attraverso i vari momenti le diverse fasi della vita della produzione di Leonardo Temi, soggetti ricorrenti, per per esempio i bambini, per esempio i sorrisi, la ricerca delle espressioni e della gestualità. E quindi il percorso si snoda e si sviluppa andando a individuare e mettendo per l'appunto in primo piano dettagli, temi, soggetti, percorsi, eh, insomma, alla ricerca di alcuni aspetti possibilmente un po' insoliti della pittura di Leonardo
1: ecco che cosa ha scoperto prima Stefano Zuffi e poi ci fa scoprire a tutti noi proprio con questo taglio direi quasi strutturalista di Leonardo ma
3: scoprire qualcosa di Leonardo sarebbe forse troppo ambizioso. Beh,
1: insomma, ma comunque riguarda- riscoprire magari, e <ride> portare alla ma nostra diciamo, attenzione. Diciamo
3: consolidare eh, una, un'impressione, eh, anzi ormai per me è una certezza. Leonardo mm. è soprattutto un grandissimo innamorato della natura. Mm. La natura è per Leonardo eh, l'espressione di una mente superiore e anche di un cuore superiore che fa palpitare all'unisono tutto l'universo e Leonardo desidera sentirsi parte di questo grande eh, organismo vivente di questa eh, immensa e meravigliosa natura che per lui è davvero il punto centrale di ogni ricerca la ricerca della natura la ricerca di una adesione profonda ma proprio eh, organica ecco, con il respiro sincrono dell'universo e della natura, è la grande aspirazione di Leonardo e a questo punta tutta la sua attività. Leonardo è un personaggio poliedrico, anche complesso, eh, ciascuno di noi ha una impressione un po' diversa, no? l'inventore, lo scienziato, il tecnologo, il pittore, l'insuperabile disegnatore, eh, il costruttore dei canali, delle dighe e così via, ma Alla fine tutto si riassume nella grande passione per la vita che è espressa dalla natura e dal frutto perfetto della natura che è il corpo umano.
1: Ecco Stefano Zuffi, in questa nostra puntata di oggi abbiamo raccontato i disegni eh, di Michelangelo grazie alla mostra della Pinacoteca Agnelli eh, di Torino. E dunque è interessante in modo particolare guardare a un confronto tra Michelangelo e Leonardo anche da questo punto di vista. Questo suo amore, l'amore di Leonardo per la natura, eh, secondo lei è qualcosa che è più vicino alla sua attività scientifica o quella d'artista? Cioè Come guarda la natura?
3: Non c'è contraddizione, anzi questi due aspetti del Leonardo scienziato e del Leonardo artista sono perfettamente e assolutamente compenetrati, questa è una cosa molto importante. Quanto poi al confronto con Michelangelo, beh, questo è un confronto diretto che c'è stato, che è avvenuto, sono due artisti toscani di due diverse generazioni, che non si amano reciprocamente no. e quando vengono messi a confronto nel celeberrimo paragone no, delle due battaglie sì. che avrebbero dovuto dipingere eh, in Palazzo Vecchio ecco, questo è un momento veramente deflagrante ed è il momento in cui lo stile maturo di Leonardo si confronta con quello ancora quasi all'esordio di Michelangelo e si propongono proprio due opzioni completamente e radicalmente diverse la mh, inflessibile precisione di eh, Michelangelo nella ricerca mh, potenziata del corpo umano e invece in quella fase di Leonardo la polvere, eh, l- l- l'atmosfera sfumata, eh, la gestualità sfogata, eh, il grido, l'angoscia, la fuga, il coraggio e così via. Quindi questo turbine che nasce proprio in quel momento lì, questa specie di grande vortice che tutto avvolge, laddove invece Michelangelo, che era soprattutto uno scultore, prevalentemente uno scultore, procedeva per forza di levare, no? cercando di andare all'essenziale. Qui, questo momento, il confronto tra Leonardo e Michelangelo, è uno dei momenti più appassionanti del rinascimento italiano e non a caso è stato definito la scuola del mondo.
1: Come avete selezionato per questo volume Rizzoli, che appunto va, entra nell'opera di Leonardo attraverso diverse prospettive, il, l'opera di questo grandissimo, che poi, appunto, è anche molto. Eh, sterminata, direi.
3: Ma L'opera pittorica in realtà è piuttosto ridotta. No,
1: quella pittorica sì, però eh, tutto il resto. Cioè... la
3: scelta. No, 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 ma certo, come no? Mm. Eh, abbiamo <ride> migliaia di sì. appunti, di disegni, di scritti, di sollecitazioni. Eh, questo è un libro che punta prevalentemente, quasi esclusivamente sulla pittura, ci sono alcuni disegni, sì. ma insomma, è soprattutto sulla pittura e quindi eh, francamente la scelta delle opere è eh, alquanto ridotta perché la produzione di Leonardo alla fine eh, si riduce ha un pugno di opere non così eh, esteso d'altra parte però per l'appunto c'è una messa sconfinata di appunti e di eh, frasi di citazioni, di riferimenti di Leonardo, ecco questa è una cosa che ho cercato di fare, ecco, cioè, eh, di recuperare molto. sono state
1: importanti di... per la selezione anche le, le annotazioni che sembrano così cruciali proprio anche per l'opera perché Leonardo è davvero un intellettuale anche
3: Eh sì, questo è stato proprio forse il lavoro autoriale più appassionante, cioè quello proprio di andare a cercare... Eh, anche con una certa fatica, perché la la, la massa di scritti è molto frammentaria, ma è enorme, eh, andare a cercare delle citazioni che potessero collegarsi nel modo più diretto possibile alle immagini, che per l'appunto sono di solito dei particolari, non sono gli interi delle delle opere, ma eh, questa è stata la costruzione editoriale del volume, avvicinarsi alla pittura di Leonardo vederla più da vicino del consueto del solito e andare proprio a individuare e mettere per l'appunto in primo piano dei particolari selezionati attraverso un percorso generale e anche attraverso le parole stesse di Leonardo
1: ecco la lente di ingrandimento insomma
3: Sì, e anche la lente di ingrandimento sarebbe stato uno strumento proprio leonardesco, visto che lui stesso parla di specchi lenti proprio per vedere meglio. Quindi in questo senso abbiamo cercato di accostarci appunto a Leonardo stesso.
1: Sarebbe piaciuto senz'altro molto. Grazie, grazie Stefano Zuffi, Leonardo in primo piano, Rizzoli editore. Grazie ancora per essere stato con noi.
3: Ma prego, grazie per l'attenzione e grazie per l'ascolto. He
4: put on my torch, Jesus
1: Ed eccoci alla musica, alle nostre note musicali Chi punto è il core, il titolo di questo brano composto da Gavin Bryars eh, che è dedicato in questo caso al Michelangelo Buonarroti eh, giovane in questa nostra puntata in cui è al centro un po' anche il confronto eh, tra Michelangelo e Leonardo attraverso il disegno il modo di intendere la pittura e l'attività artistica a questo punto i nostri saluti di Cettina Flaccavento che cura a tre di Giovanna Inzardi alla parte tecnica e di Elena Del Drago al microfono grazie, grazie per averci seguiti sin qui